0: Dobrze. Jesteśmy na żywo na Facebooku na profilu Laboratorium Psychoedukacji. Dzień dobry Janno. Dzień dobry. Powitam cię, najpierw cię przedstawię, a potem powiem wszystkim, w czym będziemy dzisiaj brali udział. Więc przedstawiam państwu pewnie znaną państwu bardzo dobrze Joannę Koskrause, reżyserkę, scenarzystkę, autorkę, współautorkę wielu wspaniałych filmów, które zapewne Państwo dobrze znacie, takich jak Plac Zbawiciela, takich właściwie kanonicznych filmów, Plac Zbawiciela, Papusza, czy Ptaki śpiewają w Kigali jesteś też przewodniczącą Gildii Reżyserów,
1: prawda? No właśnie nie, byłam przewodniczącą przez dwie kadencje, teraz, że tak powiem, trochę z Andrzejem Moskim się zamieniliśmy, jak Putin z wiem, jestem wiceprzewodniczącą okay. tej kadencji. Ale działam, działam. Tak.
0: Działasz. Jeszcze chciałam powiedzieć, że jesteś w trakcie pracy nad filmem Maestro? Tak, tak. Ja, ja wykupiłam jeszcze
1: pod koniec życia Krzysia Prawa do książki Marcina Kąckiego, Maestro. W tej chwili yy, dostałam dotację na development. Z, z opóźnieniami podpisałam to z końcem roku, więc pracujemy nad... No, mam nadzieję, że tak za rok wejdę w zdjęcia w, do tego filmu. No.
0: Joanno, ja się spotykam, zapraszam tutaj do tej przestrzeni rozmowy różne osoby, które są dla mnie takimi um, trochę mistrzami, mistrzyniami działającymi w różnych obszarach, które kojarzą mi się z nadzieją, ale w taki nieoczywisty sposób. To znaczy rozmawiam tutaj z z ludźmi, którzy z pozoru zajmują się sprawami albo otarli się o jakieś sprawy yy, właśnie z, z pozoru beznadziejne. Beznadziejne, yy, które się komuś mogą wydawać takie no właśnie, że tam nie ma nadziei albo że to jest coś takiego, co, co nas przerasta, gdzie trudno zobaczyć to światełko w tunelu. No a Ciebie zaprosiłam w tym, w tym właśnie duchu, dlatego że chciałabym, żebyśmy porozmawiały trochę o Twoim doświadczeniu pracy i, i mieszkania w Ru Ruandzie. Pamiętam Twoje wystąpienie, które kiedyś słyszałam na ten temat i ono zrobiło na mnie ogromne wrażenie i chciałabym, żebyśmy trochę o tym porozmawiały. Również dlatego, że myślę, że um, doświadczenie, doświadczenie kontaktu z ludźmi, którzy jakoś otarli się o sytuację ludobójstwa, to jest takie doświadczenie niewyobrażalne, takie, które właściwie jest jakoś no, nie do objęcia właściwie rozumem. No, a jednak ty tam byłaś, mieszkałaś, rozmawiałaś z tymi ludźmi, robi, robiliście najpierw wspólnie z panem Krzysztofem, a potem ty sama robiłaś film. Yy, więc chciałam cię zapytać, najpierw gdybyś mogła przypomnieć, yy, chciałam cię poprosić, żebyś przypomniała trochę tło. To znaczy, co tam właściwie się wydarzyło, bo myślę, że, że nie wszyscy mogą to wiedzieć. No tak, i to jest wstrząsające. To w sumie jest,
1: że te ludobójstwa XXI wieku by były tak blisko, bo czy to są Bałkany, czy, czy, czy Ruanda, no, czy dzisiaj mamy Syrię, prawda, czy Ro Rohingjów. To, to wszystko się dzieje, tak. Więc mamy rok 1994, gdzie cały świat się skupia raczej na tym, co dzieje się w Afryce Południowej, której też doświadczenie posiadaliśmy z Krzysztofem, bo tam mieszkaliśmy przez parę lat. Są pierwsze wolne wybory, Mandela dochodzi do władzy, więc jeżeli ktoś sobie wyobrażał, że się będzie działo coś złego, to tam, mm. na jakąś niebywałą skalę. Mamy też Bałkany, no i mamy kwicień 94 roku, gdzie wybucha przygotowane przez parę dekad, no ludobójstwo Tutsi, tak? Z, z ludobójstwo Tutsi przy, przygotowywane. No, niestety mm, e, świat wtedy odwraca oczy, patrzy gdzie indziej. Wszyscy są zajęci e, innymi sprawami, no, no, włącznie z tym, że bardziej się boją i, 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 i słusznie tego, co wydarzy się na Bałkanach, tego, co wydarzy się w RPA przeżywają proces O.J. Simpsona na żywo. A nikt nie zajmuje się tym małym państwem, do którym, w którym dochodzi do tego, do, do czego dochodzi. No, to jest... No, to, to było takie nasze doświadczenie. Potem minęło ileś lat myśmy tam jeździli.
0: No, powiedz, no, daliśmy... powiedz krótko, bo ja, Powiedz krótko, co tam się wydarzyło. No, w
1: ciągu miesiąca wymordowano, w ciągu trzech miesięcy w zasadzie wymordowano. Y, estymacje są różne, no, między 900 tysięcy, milion 200 000 ludzi. Y, to, to, to się wydarzyło i to, to, to jest jakby nie do przejścia historia. No. To jest y, przygotowywane, bo musimy o tym pamiętać, że żadne ludobójstwo nie, nie, nie jest aktem spontanicznym. Ono musi być przygotowane, a to trzeba przygotować i i oprawców, i ofiary. i
0: no, no i to się tam zdarzyło, tak? Jak to przygotowanie wyglądało według ciebie, możesz krótko powiedzieć?
1: Ale ja myślę, że to jest troszkę tak, że trudno w tej chwili to, to, to wszystko definiować w takim kontekście historycznym. Naprawdę na ten temat jest mnóstwo materiałów, opracowań monograficznych, historycznych. To, to wszystko jest opracowane, opisane, włącznie z udziałem Kościoła katolickiego w tej całej historii, bo, bo to by się nie, nie wydarzyło bez, no niestety, bez oprzyrządowania przez Kościół katolicki, który um, wszedł do Ruandy um, w, w latach dwudziestych na dobre, w, w, Wprowadzono tam rozdziały etniczne, podziały takie etniczne, które były na poziomie dokumentów jeszcze zanim w ogóle weszły ustawy norymberskie w Europie, tak, które, które Niemcy wprowadzili. No to, są, to są szalenie skomplikowane, ale z drugiej strony i, i, i proste sprawy, no bo, bo ludobójstwo zawsze przebiega według pewnego no niestety schematu. No to jest ten słynny schemat Stantona i... Ja Państwu nie będę robiła w tej chwili wykładów z tego, no bo, bo każdy, kto, kto, kto chce to znaleźć na głębszym poziomie, ale też i na, na podstawowym, bo moim zdaniem on jest jakimś podstawowym wykładem takim historiozoficznym i jakąś opowieścią o naszej naturze i o mechanizmach, no to tak to wyglądało. No.
0: Mhm. no bo ja rozumiem, że ta historia, podobnie jak historia Zagłady, która się rozegrała, tutaj gdzie mieszkamy, że to są takie, że to co, możemy, to co możemy z tego wywodzić, to jakąś wiedzę na temat natury człowieka, ale też na temat tego, jakie zjawiska powinny zapalać w nas czerwone alarmujące lampki, prawda? Co słowa, naso...
1: słowa, jak zawsze słowa, zaczyna się od słów i naprawdę proszę mi wierzyć, bo ja też przez te ileś lat czy doświadczenia...
0: Ale
1: apartheidu w RPA, czy potem Ruandy, czy tego, co jakby no wynosiłam w ramach własnej edukacji z Polski. Uważam, że my mamy nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek ciągle nieustępliwie mówić o tym samym, czyli pytać się o naturę zła, o naturę ludobójstwa. Co jest takiego destrukcyjnego w nas, w ludziach, że... Co jakiś czas dokonujemy tego niepojętego aktu samozagłady. Tak naprawdę, bo on na tym polega, no, to się zaczyna od słów. I to, ja to mówiłam o tym wielokrotnie w wywiadach, że jeżeli się weźmie lidy z gazet z lat 30., gazet polskich, niemieckich, francuskich i nawet dzisiaj współczesnych, one są takie same. To jest y, y, zaniżanie y, wartości innych ludzi. To jest używanie języka, y, który... Y, język tworzy pewną metaprzestrzeń, za którą idą, potem idzie przyzwolenie na przemoc fizyczną. I na, na, na to trzeba naprawdę bardzo, bardzo uważać i bardzo uważnie to oglądać.
0: Rozumiem, że to, co w tym języku jest takie alarmujące, to uprzedmiotowienie tego innego. Tego tak, człowieka. tak. I to, 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 to jest
1: nie, nieprawdopodobne, że to są te same sformułowania, że zawsze się porównuje do karaluchów, do, do szczurów. Do, to, to, to zawsze tak funkcjonowało i funkcjonuje. Mm. I, to, 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 to się nie zmienia. Coś takiego mamy w naturze niepojętego. Mm -hmm. I, i to, to, to jest wstrząsające doświadczenie z samym sobą. No. To, to, um,
0: um. Ja
1: musiałam bardzo dużo, że tak powiem, przeorać w sobie, żeby zrozumieć, nie zgorzknieć, Ja potem spędziłam prawie 3 lata na ekshumacjach.
0: No właśnie, zaraz, zaraz Cię będę pytać o to, jak, jak Ci się udało, no właśnie, przejść przez to doświadczenie i nie zgorzknieć, co Ci w tym pomogło? że mogłaś być, no jakoś to oglądać, być tam, mieszkać tam, rozmawiać z tymi ludźmi. Ale jak
1: możesz nie mieszkać i nie rozmawiać, jeśli tam mieszka 5 milionów ludzi, którzy nie mają wyjścia, którzy się spotkali <grych> kiedyś historycznie, razem żyli, stało się to, co się stało i muszą nadal żyć razem. Tam nie ma sytuacji wolnych od ludobójstwa. Tam każdy jest uwikłany w ludobójstwo, bo nawet każdy z ekipy, kto z nami pracował przy filmie, to albo był, yy, był osobą, czy była osobą, która przeżyła, albo był kimś, kto yy, jest uwikłany w ludobójstwo, bo... Mieliśmy też w ekipie ludzi, którzy, ja wiedziałam, że byli dowódcami Interhamu i mordowali innych ludzi i wyszli po, po, po jakichś tam procesach takich w reeducation camp, czyli no byli jakby można powiedzieć no, jakoś tam zreedukowani. Mm
0: -hmm. Czy
1: jesteś potomkiem, no, no, czy jesteś córką... Lu mordercy, czy jesteś synem mordercy, tam nie ma wolnych sytuacji, oni nie mają dokąd pójść, nie mają gdzie się rozejść, no, no, no muszą razem żyć, no, to, to jest sytuacja niewyobrażalna, yy, więc m, ja bym powiedziała, no, mój status nie był jakoś szczególnie dramatyczny, czy Krzysztofa, jak tam jeździliśmy razem na początku, bo, bo Krzysztof był dwukrotnie w Ruandzie ze mną to my, my mogliśmy tylko zrobić to, co mogliśmy uczciwie, czyli być świadkami tej sytuacji, być współtowarzyszami już, bym powiedziała, konsekwencji cierpienia i próbować to gdzieś zrozumieć jako proces pewny, tak? bo ludobójstwo nie jest procesem, który się da zrozumieć na poziomie emocji, bo, bo, bo to człowiek zwariuje, to, 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 to jest nie do pojęcia. Natomiast na, na poziomie procesów ekonomicznych, politycznych, psychologicznych, retorycznych tak i trzeba to, to bardzo uważnie oglądać, bo, bo trzeba rozumieć, że to się wszystko zaczyna od słów, potem to trzeba przyrządować prawnie, to znaczy zniszczyć system prawny, trzeba zaniżyć samopoczucie ofiar, zniwelować jakieś pewne rzeczy, to na poziomie
0: procesów społecznych to jest absolutnie zrozumiałe, mm.
1: dlatego to...
0: Um, dzisiaj Ale powiedziałaś, to... ja nawiązałam do tego, że powiedziałaś, że musiałaś przeorać jakoś siebie, żeby nie zgorzknieć. i, że, i to, o to chciałam zapytać, no bo skoro mamy rozmawiać o nadziei, to trochę rozmawiamy o tym, jak dalej żyć, po takim doświadczeniu, no o tym mówisz, o doświadczeniu bycia świadkiem, to jest oczywiście szczególna pozycja, ale Andrzej Leder w rozmowie o nadziei powiedział, że nadzieja to jest właściwie taka, takie dopuszczanie, że przyszłość jest możliwa. No i, no i to jest moje pytanie do ciebie. Jak ty to przeorałaś i co ty zrobiłaś, żeby móc dalej być... No, Twórczą osobą, i jakoś. To nie
1: wiem, bo to są takie rzeczy, wiesz, to jest proces. Ja, ja nie wiem, czy ja to zrobiłam. Natomiast na pewno był taki trudny moment, po, wiesz, ja jadąc tam i kończąc w zasadzie film, znaczy kończąc. My, my z Krzysztofem zrobiliśmy sześć dni zdjęciowych w Polsce. Ja potem musiałam od nowa odbudować ekipę i tak dalej, wykonać cały zdjęć w Ruandzie, w Kenii. Ja, ja trochę nie wiedziałam, wiesz, na, na co ja się porywam. Natomiast wiedziałam, na, że, że, że jedna rzecz, to co mogę być, to być z tymi ludźmi, współtowarzyszyć, ale zmienić proporcje. Ja oczywiście przychodziłam przez proces własnej żałoby, yy, która jakby no byłaby, bym powiedziała, no, jeżeli to można mierzyć, nie, no, no nie ma takich miar, ale jednak była żałobą. Po, po, po jakiejś godnej śmierci no, we własnym łóżku i w opiece, a ja musiałam stawić czoła czegoś innemu. Więc z drugiej strony y, widziałam też y, ludzi i historię y, y, taką, która uświadomiła mi, że y, no, my ludzie robimy sobie straszne rzeczy. Ok, okropne w życiu. Ja się w zasadzie jedyne, czego boję, to boję ludzi <śmiech> i piekła na ziemi, które możemy sobie sami wzajemnie zgotować, ale też zawsze to powtarzam, że tak jak ten drugi człowiek jest źródłem cierpienia, to też jest źródłem nadziei. Nie ma niczego ważniejszego niż życie i drugi człowiek. I to jest cała siła też się z tego bierze i, i musisz w to wierzyć. No, no nie ma niczego ważniejszego. Jest coś też, ja nie umiem tego zdefiniować. Hmm. A im więcej czasu mija, tym mniej to rozumiem, ale wiem, że siła i wola życia, jakaś trajektoria odradzania się tego życia jest czymś, jest jakimś fenomenem. I że jeśli można w tym być, i to każdy z nas ma no, inną trajektorię, potrzebuje więcej czasu, potrzebuje innych narzędzi, żeby przez to przejść. Dla mnie nie ma niczego ważniejszego niż drugi człowiek i żyć. I dla mnie to jest w sumie
0: źródłem wielkiej nadziei. Zrobię tutaj taki wezmę w nawias y, jedno zdanie, bo chciałam powiedzieć teraz do Państwa, że Państwo możecie zadawać Janie pytania, że umiemy teraz już tak to zrobić. Nie umiałam tego w czasie poprzednich rozmów. Mam tutaj telefon. Niech nie, wszystkie. Na tym telefonie, tu mam telefon, uwaga, Na tym telefonie będą się wyświetlać Państwa pytania do Joanny. także można, można, y, można je wpisywać w, kole, w komentarzach. Y, Powiedz mi, jak, jak Cię słuchałam na wykładzie, który kiedyś u, udzieliłaś, to um, pamiętam taką, taki fragment tego wykładu na temat, ktoś Ci zadał pytanie o pojednanie, o to jak ludzie, czy, bo tak jak powiedziałaś, no, ci ludzie ze sobą muszą mieszkać, przecież się nie, nie rozwiodą, nie podzielą państwa na pół. Yy, oni, oni muszą ze sobą razem być. I czy jest możliwe, co, czy jest możliwe po takiej traumie no właśnie pojednanie, czy porozumienie? Bym była z tym bardzo ostrożna. Aha. Tak jak z przebaczeniem. No właśnie i e, dzisiaj już
1: wy, wybitni e, też filozofowie, e, nawet katolicy, bo to jest na przykład bardzo ważne w kontekście Ruandy, tak? E, pewna wykładnia e, piszą o tym, że Przebaczenie wcale nie oznacza pojednania. Ja myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, z której musimy sobie zdawać sprawy. i mądrzy terapeuci też to wiedzą.
0: Że to przebaczenie opowieść, nie oznacza nie pojednania. Proszę. Ja
1: przynajmniej też tak to widzę, że, że przebaczenie to nie oznacza, że będziemy chodzili do siebie na imieniny, będziemy sobie trzymali dzieci do chrztu, czy chodzili na barmycwy, czy będziemy chodzili na swoje imieniny. Przebaczenie oznacza też pozwolenie odejścia i zamknięcia pewnych spraw, domknięcia figur, to nie jest też tak, część ludzi też tak to widzi moim zdaniem to też jest dojrzały sposób widzenia sprawy, kto ma komu przebaczać, jak ci co nie żyją nie są w stanie rozliczyć się z tymi, którzy dokonali czegoś. To, to, to nie jest prosta sprawa, ale oczywiście ona dotyczy spraw dużo głębszych. Ja rozumiem, o czym próbujesz powiedzieć, dużo bardziej traumatycznych, czyli tych traum zbiorowych przenoszonych, które są właśnie na tym polegają, że ci, którzy mogliby te sprawy między sobą wyjaśnić, domknąć czy, czy przebaczyć, ich już nie ma, mhm. e, a, a te traumy niesiemy, niesiemy i my je dziedziczymy, tak, tak jak kolor, wiesz, oczu, gęstość kości, grubość włosów. Dziedziczymy też niezałatwione sprawy. To, to, to są te traumy zbiorowe wielopokoleniowe.
0: I czy, ty ja, ci... widziałaś, czy ty widziałaś, Jasiu, w Rwandzie jakieś przykłady takich sytuacji, kiedy to było możliwe, czy kiedy ten proces się rozpoczął? Tak, ale też widziałam bardzo złe przykłady tych sytuacji, czyli wymuszonego
1: pojednania. To, czego doponał Kagame, czyli tego całego takiego procesu, zresztą, który również był w RPA, czyli ten cały reconciliation, te, te, te komisje pojednania, które były, to, to nie są proste sprawy, bo je często się wymusza też ze względów politycznych. Po to, że musimy, idziemy dalej, no bo co mamy zrobić? No, jesteśmy takim społeczeństwem, jakim jesteśmy, straumatyzowanym, połączonym też więzami rodzinnymi, emocjonalnymi, genetycznymi, każdymi. I, I mnóstwo tych pojednań z wymuszonych jako spektakularne gesty polityczne. Ja pamiętam, że była na takiej debacie w kwietniu bodajże, bo też te, taki film zrobił bardzo dobry, Państwu go polecam, Aleksander Edelman, syn Marka Edelmana, który też tam jeździł z partnerką. I teraz zrobili taki bardzo ciekawy dokument. I oni na przykład też byli wstrząśnięci tymi wszystkimi sytuacjami tak zwanych wymuszonych pojednań.
0: To, to nie są proste sprawy. To nie może być na siłę, musi być jakiś czas, musi minąć. Tak, i nawet jak to jest potrzebne w sferze
1: pewnych politycznych gestów. Ja, ja, ja rozumiem w takich sytuacjach, jak pewne rzeczy próbuje się zrobić, ale to bym powiedziała, nie jest rytm, trajektoria serca, emocji. To, to wymaga zupełnie innej narracji i to, to się też zemści. To, to, tak nie wolno tego robić. Ja pamiętam jeszcze, jak byliśmy w trakcie okresu przygotowawczego w Ruandzie i tam powstał taki projekt, który, który był bardzo nagłaśniany. Ja nawet nie wiem, czy to nie miało jakichś swoich konsekwencji, finału bodajże w momie że z, zrobiono taki cykl zdjęć, na których byli y, oprawcy, tak. którzy przepraszali, bo to jeszcze było w ramach całego tego procesu gaczaczy, czyli tych takich można powiedzieć sądów ludowych, bo przecież tam nie było mocy przerobowych, żeby, bo tam całe społeczeństwo trzeba byłoby wsadzić do więzień bo perwersja tego ludobójstwa polega na tym, że jeśli nie chciałeś mordować, to też zostałeś zamordowany. To, to, to nam dochodziło do sytuacji nieprawdopodobnych w Rwandzie. I potem powstał taki projekt, no, no, to, to już był 2000, 2000 moim zdaniem gdzieś yy, 13. I zrobiono taką serię zdjęć, gdzie oprawcy byli na zdjęciach z, z ofiarami, czyli ja zamordowałem ci żonę, zgwałciłem córki, ale przepraszam, i teraz my się razem sfotografujemy. Obciąłem Ci jeszcze rękę, i to, jest, to było coś nieludzkiego w tym projekcie. Ja pamiętam, że, że świat się też tym zachwycał, że to jest. To, to było coś tak perwersyjnego mm. i chorego dla mnie. Rozumiem, dlaczego z powodów polityczno, również emocjonalnych, próbowano to jakby przyspieszyć, wymuszyć, ale to. Jeżeli się schodziło niżej w tym społeczeństwie i się rozmawiało, to, to, to miało też straszne konsekwencje. To, to, to tak się tego nie da zrobić.
0: Rozumiem, że świat potrzebował szybkiego happy endu i potrzebował takiego, takich fotografii, a okazało...
1: No chcielibyśmy, tak jak podobnie chcielibyśmy, żeby Hotel Ruanda był prawdziwą opowieścią hmm. o Polo Bagini. Dzisiaj wiemy, że... Ten Ale zim, ten bo ja cię filmat...
0: zapytałam, y, Jasiu, czy ty widziałaś taki jakikolwiek, jakąkolwiek taką sytuację, gdzie właśnie możliwe by było takie pojednanie, czy... Ale ono jest, ono, jest, ono jest po prostu
1: oczywiste każdego dnia, bo pamiętajmy o tym, że tam były małżeństwa mieszane, tam były, wszyscy się znali, Ruanda jest maleńkim krajem, oni wszyscy znają się, wiedzą o sobie, co robili, co robili ich rodzice w trakcie ludobójstwa, jak przeżyli, to nie jest tak, że t, t, oni wszyscy żyją w pewnej wymuszonej rzeczywistości. W związku z tym no, to jest życie na tykającej bombie. No. Hmm. To, to bardzo łatwo jest przekierować te emocje, zarówno zbiorowe traumy, jak i indywidualne poranienia. No, to, to są, każdy tam ma po 15 życiorysów. Tak naprawdę nie, to, to spotykasz każdego dnia. No, to, to nie jest... Hmm. P prosta historia.
0: Zadam Ci pytanie, które, które zadał nam ktoś, kto nas teraz słucha i nas ogląda. Pytanie brzmi, co według Ciebie jest receptą na dehumanizację wśród ludzi? Na co byś zwróciła uwagę?
1: Ch ch chyba język. Ch ch chyba język. No, to I to, żebyśmy... E e bardzo uważnie też ta dehumanizacja, no nie wiem, ja mam takich, ja mam takich parę jakichś takich rozwiązań, które też wyćwiczyłam w sobie. Ja nie wiem, czy one są właściwe, ja nie umiem tego ocenić. Mm. Pewnie jeszcze trzeba paru lat, żebym umiała to wszystko zrozumieć też, co przeszłam, czego doświadczyłam, ale ja bardzo, bardzo boję się Ludzi z zaniżoną samoocenną, uważam, że bardzo uważnie musimy siebie obserwować, bo, bo, bo wszystko się bierze z kompleksów. Kompleksy są, to, to, to są te odrzucenia, które bierzemy z dzieciństwa, to są te jakieś rzeczy, jakieś imprintingi, których nie rozumiemy, które nam wyrzucają gdzieś, wyrywają kawał życiorysu i ciała, czy, czego nie rozumiemy. To, to trzeba bardzo uważnie
0: obserwować. Czyli, że y, trochę mówisz o tym, że ci, co byli krzywdzeni, mają serce z kamienia? O tym mówisz? Że są gotowi do, do tego, żeby... Nie,
1: może nie, nie tak bym chciała to zdefiniować, tylko że, że, że krzywda wraca, ona też zalewa. Ludzie nie umieją sobie z tym poradzić, nie, um, nie umieją o tym rozmawiać, że do tego trzeba, my, my dzisiaj tak żyjemy już w takich społeczeństwach, które mają narzędzia, że, że możemy gdzieś szukać pomocy, rozmawiać o tym, próbować to definiować, rozumieć jako pewne procesy, co, co jest, ale też mamy coś, co, co jest jakąś, ja, ja w to na jakimś poziomie metafizycznym mam z tym problem, no, że mamy... Gdzieś jakąś ciemną stronę natury, w zasadzie moje całe, jakby dwa pytania, które mam w, w, w życiu, no to są jedno, to jest kim jestem, które moim zdaniem trzeba sobie zadawać do śmierci, tak naprawdę się stawiać kim jestem, a, a drugie o te korzenie zła, no gdzie to się wszystko tworzy, mhm. jakich małych urazów, mikrourazów, z wielkich y, krzywd, jak to po prostu gdzieś wyrzuca, no. Czy, czego, y, jak się przed tym chronić, jak zabezpieczyć siebie, własne dzieci, czego nie rozumiemy. No. Przecież ja myślę, że każdy z nas się zmaga w życiu też trochę z tym, że. No nie wiem, ja, ja całe życie się zmagam z tym, że mam coś w temperamencie, czego bym nie chciała mieć, z czym walczę, a co jest jakąś moją stroną. Mm, mojego charakteru, natury i z czym sobie nie umiem poradzić. No i nigdy nie wiem, y, mm. czym to zaowocuje. No, to, 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 to są to trudne rzeczy.
0: Powiedziałaś, że pierwsza rzecz to jest kwestia samooceny i kompleksów, że na to trzeba bardzo jakoś być uważnym, ostrożnym. Bardzo, bardzo. Jedyne, czego ja się boję w ludzi, to tak naprawdę ludzi z
1: kompleksami.
0: Mm. Uważam, że
1: trzeba bardzo obrabiać te chore ego tych ludzi, bardzo uważnie temu się przyglądać. Y, ja, ja teraz, no, ale powiem to, no, bo to mnie bardzo dotyka jako osoby, która też no, wróciła do Polski po iluś latach. Ta, ta polska rzeczywistość mnie boli. No. Dla mnie, nie, nie wiem, na przykład Jarosław Kaczyński jest osobą, która jest no, z dramatu szekspirowskiego. To jest ciężko, chory, samotny człowiek, to ma, to, to ma naprawdę szekspirowski wymiar. Straumatyzowany człowiek, który stracił najbliższych ludzi, brata, matkę, no, brata, bliźniaka, to to wszystko, to jest szaleństwo, które się bierze też z jakiejś rozpaczy wewnętrznej, hmm. z jakiejś wielkiej samotności i, 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 i tym paliwem, ja, ja też to rozumiem, że w pewnym momencie tym paliwem jest zapiekłość, jakaś, no to, 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 to są dramaty,
0: na coś jeszcze byś zwróciła uwagę, bo powiedziałaś, że, taki, że takie znalazłaś narzędzia do obserwacji tej ciemnej strony. Wymieniłaś jako pierwsze to kompleksy i no rozumiem, że jakieś. lęki, że, że
1: takim najgorszym źródłem wszystkiego, co w sobie zapalamy w dzieciach, bo przecież dzieci też dostajemy na chwilę na wychowanie. Dzieci nie są naszą własnością, zakażamy je własnymi lękami. To, to, to jest najgorsze, co można zrobić. Człowiek, który ma rzeczywistość lękową, będzie ją projektował na wszystkich. I bardzo często robimy to z miłości. Ja, ja sama wiem, że na przykład wielu rzeczy w życiu nie nauczyłam się, bo nawet mnie jakby ekranowano. Ale są też takie no, lęki, które przenosimy genetycznie z pokoleń. No, to, 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 to są, że na to trzeba strasznie uważać. No bo lęk jest takim najszybciej rozprzestrzeniającym się uczuciem społecznym zobaczcie tak. przestraszonego premiera dzisiaj, jak wyrasza, wygłasza o, o orędzie, no to jest panika w kraju. Mhm. A człowiek, którym gdzieś nie, 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 nie zaraża, widzi coś, widzi rozwiązania, mówi spokojnym językiem, czy nawet mówiąc trudne rzeczy, ale mówiąc je w, w pewnej energii i projektując pewne horyzonty, Dajesz ludziom siłę i nadzieję, bo, bo, bo wszystko można zakomunikować. To jest
0: sprawa języka i energii, którą wysyłasz. No właśnie, nadzieja, powiedziałaś. To wracamy do naszego wiodącego tematu. Powiedz mi, skąd ty, bo ty jesteś bardzo twórczą osobą, skąd ty bierzesz siły twórcze i swoją witalność? Skąd ty bierzesz nadzieję, Janno? To ja, słuchaj, nie wiem, naprawdę
1: nie wiem. Nie, nie, nie mam, ale ja, jak mo, mogę Ci powiedzieć, z innych ludzi, bo ja, ja w ogóle mam już taki czas w życiu, że ja jakby się coraz mniej sobą zajmuję. No. Z, mm -hmm. zajmuję się, myślę, że w ogóle 70% mojej pracy to jest jakaś praca społeczna, bo mogę to o, o, oddać innym,
0: głupio-mądrze, tak jak umiem, bardzo często też się myląc. Ale z innych ludzi, to opowiedz mi więcej, to z, z relacji, z przyjaźni, z miłości? Tak, więc, nie ma nic ważniejszego niż miłość. To, to, to moim zdaniem w życiu jest
1: w ogóle kluczowa rzecz i to jest nie, móc myśleć o, o, o innych. S, są wiadomo różne etapy, tak. No inaczej. Myślimy, mając lat 20, to jest inna energia, inaczej myślimy, mając lat 40 czy 50, tak samo jak literaturę się inaczej po, po latach czyta i warto wracać do niej i przeczytać ją inaczej niż jak mieliśmy 20 lat. No to, no, ale jeszcze raz powtórzę. no Inni są dla nas źródłem cierpienia, ale i jedynej nadziei i energii. No ja tak to widzę. Hmm. To jest. Yy, yy. A poza tym w ogóle się łatwiej chyba trochę żyje lubiąc ludzi, no. Ludzie wkurzają, ale jak się lubi ludzi, to jest łatwiej żyć, no.
0: I to jest ten twój napęd, to ci daje siłę do... do...
1: Czasami tak, czasami wszystko też
0: opada i człowiek jest zniechęcony, ale to... No to jest zrozumiałe, ale sobie pomyślałam, że ty wybrałaś taki zawód, który wymaga ogromnej siły. I mnóstwo, tak sobie wyobrażam, mnóstwa decyzji, które trzeba szybko podejmować. Przede wszystkim ja go nigdy nie wybrałam, więc ja mam totalny
1: komfort. To jest moim wielkim kompleksem. Ja zawsze chciałam być lekarzem. Jak chciałabym twórczo coś robić, to chciałam być pisarką albo coś, czego w ogóle nie mam. To znaczy mam trochę talentu muzycznego, ale chciałabym być kompozytorem, bo dla mnie to jest w ogóle z jakiegoś wyższego porządku, boskiego muzyka. Jakbym chciała mieć jakiś prawdziwy, dany talent od Boga, to chciałabym być kompozytorką, ale to jest...
0: No nie... Wyglądowałaś jako scenarzystka i
1: reżyserka. Tak, ale tego nigdy nie chciałam. chciałam. Chciałam być lekarzem i myślę, że byłabym bardzo dobrym lekarzem, bo mam zdolność podejmowania decyzji i jakiś mam taki talent w rękach. Byłabym dobrym chirurgiem, moim zdaniem. Hmm. Przy moim temperamencie społecznym może to by było lepsze. No, to tak jakoś życie wybrało, nie mam na to wpływu już. Ale to, no, no wiesz, no, no każdy, co, co, coś tam, co tam umie, no, no proponuje społeczeństwu, no, no, pr przez chwilę, no, czy, czy to się przyda. No, tak jak rozmawiałyśmy chwilę przed wejściem na, na antenę, nie wiem, czasami mam poczucie, że to wszystko jest w ogóle bez sensu i po nic, a, a z drugiej strony sobie myślę, że Udało się coś zrobić, no, udało mi się w życiu założyć siedem organizacji, wszystkie świetnie działają. Y jakoś y, wspieramy się w, w, te, w tych organizacjach, bo czy to jest tam, czy to są jakieś artystyczne, czy dotyczące, nie wiem, ornitologii, czy, czy gildia reżyserów polskich, no, y coś się udaje robić. Y co
0: cię, cię napędza Jasiu? Ja ci jednak będę dociskać w tej sprawie, bo myślę, że to jest ważne dla ludzi, którzy nas słuchają i oglądają i też czasem mogą mieć momenty zwątpienia albo mogą mieć taką myśl. Ale ja myślę, że najważniejsze jest też powiedzieć sobie, że to nie jest tak, że cały czas ma się stan konstans, że jest
1: się na tej fali wznoszącej i się ma siłę. Nie. Aha. To wszystko tak jak w wierze, no. Wiara się składa przede wszystkim z wątpienia, no. I to trzeba się nieustająco no, no, podnosić. No. To, to, to nie ma. No. Jak w hagiografii prawosławnej. No. Świętym jest ten, co, co podlewa przez całe życie jedno drzewo. No. A czasami walczymy ze smokami, jak ktoś ma siłę. No. wiesz, Czy siedzi się na słupie, no, jak Szymon Słupnik, no, ale co, co, co kto umie i potrafi w danym momencie. Hmm. Też, też trzeba przestać tak strasznie siebie rozliczać i świat wokół ze wszystkiego. No, nie chcielibyśmy tak mieć wpływu na wszystko. No. Aha. Też mi się wydaje, że to, 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 to jest bardzo ważne. Ja, ja tak jakoś z wiekiem mam poczucie, że im bardziej odpuszczam, tym, tym wie, więcej rzeczy się staje po prostu. Aha. A
0: jak Ci się to udaje odpuszczać?
1: A tego to ja nie wiem.
0: Że, tego to ja nie wiem nawet. No.
1: Ja wiem też, że jedną rzecz, bardzo mi pomaga praca fizyczna na, na takie wszystkie lęki, że jak tam się pójdzie, coś się umyje, okna, lodówkę, pokopię w ogródku, coś to Aha. No, takich porządkowych rzeczach. No ale to są takie, bym powiedziała, takie wiesz, no metody, no.
0: Aha, a ale wygląda na to, że one są bardzo, bardzo potrzebne i, i pomocne, zwłaszcza dzisiaj w, w dobie pandemii, gdzie różne sposoby radzenia sobie ze stresem, czy z no, tak, tak. tak. No,
1: Już ja na przykład miałam taki, bo, bo ja, ja, ja w zasadzie, zresztą tak jak w tym domu, no, my tu nic nie, nie, nie mieliśmy z Krzysiem nigdy oprócz książek, trochę obrazów i walizki. I ja na przykład od roku nie, nie pojechałam nigdzie. Co, co jest w ogóle przy moim temperamencie i tym, że ja nie wysiadałam z samolotów i nagle sobie zdałam sprawę, że po tych kilkunastu latach, gdzie ja na przykład miałam taki rok, gdzie miałam 165 lotów, przeżyłam w ciągu roku, to już mi nawet kolega lekarz powiedział, zabronił, powiedział, że nie mogę tyle latać, bo to są te wszystkie przeciążenia, starty, lądowania i tak dalej. I że ten na przykład ten ostatni rok, gdzie dzień, nie jeździłam, się tu bardzo dobrze czuję, no. Jakiś by, porządkuje książki, yy, to wszystko to takie jakieś, yy, ale nie nawet, że sentymentalne, tylko takie no, no, spotkanie z samym sobą, no to, to też jest, yy, no nie wiem, ale wiesz, może ja też już po prostu bardzo długi czas żyję sama, więc też mi jest łatwiej.
0: Aha, spotkanie z samą sobą,
1: <śmiech> przyjemne? Oj, chyba nie, ja powiem ci, że ja to z siebie nie jestem zadowolona tak do końca, no. Mam cały czas poczucie, że mogłabym jakoś inaczej, mądrzej. Ale
0: przed chwilą mówiłaś, że nie ciśnijmy tak, nie ciśnijmy tak siebie.
1: Tak, ale tak w tym sensie, że, że wymagam, w sensie, że yy, nawet no, no, że gdzieś yy, wymagam od siebie jakiejś takiej większej empatii, z,
0: zrozumienia ludzi. No, powiem, ci, powiem Ci, siebie. jaki komentarz przed chwilą się pokazał. Przeczytam Ci. Ktoś napisał to niesamowite i piękne zarazem, że pomimo tak trudnych obrazów, jakie Pani widziała, ma Pani wciąż nadzieję. Bo ją trzamić, bo ja też powiem szczerze,
1: w takim rozumieniu my musimy sobie zdawać sprawę z proporcji. No. To jest jednak, ja towarzyszyłam ludziom, czy to byli ci ludzie, którzy przeżyli apartheid w, w RPA, czy, czy Ruanda, ludobójstwo bardzo świeże. Oni spojrzeli w otchłań to jednak nie było tak, nawet jak ja byłam na ekshumacjach i byłam przy ciałach, byłam przy rozpaczy ludzi to ja nie, nie, nie stanęłam twarzą w twarz z kimś, kto mi, kto mi obciął rękę kto, kto zamordował moje dziecko, męża czy matkę to, to ja, ja, ja nie doświadczyłam czegoś takiego ja muszę znać proporcje tego wszystkiego mhm. byli ludzie, którzy mają zachwianą no, no, podstawową, bym powiedziała, taką wartość, z którą każdy z nas przychodzi i przywilej, moim zdaniem, no, co coś, co powinniśmy mieć nadane przy urodzeniu. No. Z czym się rodzimy, no, czyli wiara w drugiego człowieka, że nas ochronią, czy to jest matka, czy ojciec, czy, czy przyjaciel, czy rodzina, czy sąsiad. Hmm. Tym ludziom odebrano wszystko. Hmm. Ja, ja nie doświadczyłam takich rzeczy, więc ja, ja muszę znać proporcje tego.
0: Mhm. No Rozumiem, no. że to, to o czym rozmawiamy, to rozmawiamy trochę o tym, jak właśnie, jak można żyć po tak strasznym doświadczeniu. Można. Jak, I przeżyły pokolenia. I jak można, pokolenia. W spojrzeniu w otchłań można no właśnie żyć, czy cieszyć się życiem, czy mieć nadzieję. Przypomina mi się takie wystąpienie pani profesor Marii Orwit, jak żyć po zagładzie, gdzie ona mówiła o tych ludziach, którzy przeżyli i widzieli, byli świadkami, albo potracili cały, często całe rodziny, a potem jednak mimo wszystko, w tym jak wojna się skończyła. Tak,
1: budowali następne rodziny, dawali życie dosyć szybko, bo to jest... Też, te, te, też zrozumiałe. No. Jeszcze raz powtórzę, no. drugi człowiek jest źródłem
0: niewyobrażalnego cierpienia i niewyobrażalnej nadziei i siły. No. Ktoś napisał dokładnie, że się z tobą zgadza, ja też biorę nadzieję z innych ludzi. No tak, no i trzeba lubić ludzi, trzeba lubić siebie. To, to nie ma innego, znaczy no. zwariujemy. No. Mm. Opowiesz trochę o tym projekcie, nad którym teraz pracujesz, trochę więcej. To
1: jest, to jest historia, którą opisał Marcin Kącki w książce Maestro. Ja, ja kupiłam prawa do tej książki w 2014 roku. Bardzo wszystkim Państwu polecam tę książkę, bo to jest książka, która oczywiście jest takim, można powiedzieć, pierwszym, Wstrząsającym, takim no oczywiście na, na faktach opisem, reportażem, szerokim, takim opisem pedofilii, która trwała przez wiele dekad. Historia również K K Krolopa, ale wydaje mi się, że ta książka jest napisana z nieprawdopodobną prawdopodobną, prawda? Poznajskiego, tak. To jest też książka napisana z niezwykłą klasą i kulturą, bo tam nie ma ta, ta patowania przemocą seksualną, czy nawet taką no, 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 to jest opowieść. No, ja ten film widzę jako film, no jednak ja będę chciała przesunąć akcenty w kierunku opowieści o macierzyństwie, bo niestety bez tych matek też by to się nie, nie, nie zdarzyło. To, to, to jest historia kilku dekad przemocy. I to jest. No, no, kolejny trudny temat. No ale chyba ch ch chyba ja bym powiedziała, no, to jest naszym obowiązkiem to, 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 to zrobić. No, skoro to, to tak nas dotyka wszystkich i skala tego, która cały czas się, że tak powiem, no to obnaża w jakichś kolejnych nieprawdopodobnych pokładach, to no to jest, gdzie, gdzie, no musimy też stanąć i powiedzieć sobie, co, co tu się wydarzyło mm. takiego, że pozwalamy na to.
0: Mm. Tak było bardzo trudno y, przy, przyjmować do wiadomości prawdę, jeżeli ta prawda jest y, nieprzyjemna. I teraz pomyślałam, że właściwie dokładnie podobny proces się jakoś dzieje w psychoterapii, kiedy idziemy na terapię i no, chcemy się poczuć lepiej, ale jest taki moment, że czujemy się o wiele gorzej niż na początku, właśnie dlatego, że się konfrontujemy my, mówię teraz, jako pacjenci i pacjentki. Z taką częścią opowieści o sobie, która nam się nie podoba i którą skrzętnie żeśmy zamiatali zamiatały pod dywan, czy ukrywały, zaprzeczały, wypierały, no żeby właśnie tego nie wiedzieć jednak o sobie i że terapia służy temu, żeby to wyświetlić, żeby to wy, wyłożyć jakoś na, na światło dzienne i dzięki temu, że jest psychoterapeuta, czy psychoterapeutka jest życzliwy i nam sprzyja, to można to jakoś przyjąć. Ale ten moment właśnie dowiadywania się o sobie, że to wszystko nie jest takie różowe i na przykład, że się ma w sobie jakąś część nienawistną, wściekłą, czy, czy jakąś brutalną. No tak, ale jakichś trudnych rzeczy o sobie.
1: No, tak, no, nie czy... zawsze największe wrażenie robiły w życiu, ale też były formatywnymi. Z sytuacjami, te gdzie ktoś mi mówił bardzo trudne rzeczy na mój temat. I nawet jak mnie to wstrząsało, tak? Ja mogłam się wkurzyć, mogłam czuć się zraniona, mogłam czuć się tym rozbita, złamana na jakiś czas, ale to jest to pytanie: no, kim jestem? Ja muszę też się o sobie dowiedzieć i że mogła być tym, kim jestem, ja muszę się dowiedzieć trudnych rzeczy o sobie. Hmm. Jeśli ktoś mi mówi, że ja kogoś rani, czy kogoś krzywdzę, ja nie mogę od tego uciekać. Tak, Nawet jeżeli tam u kogoś to jest, nie wiem, kompulsywne czy roszczeniowe, ja mogę sobie też znaleźć narzędzia do tego, żeby to rozebrać, i powiedzieć, że ktoś tam... Ale ja, ja muszę usłyszeć trudne rzeczy na swój temat, żebym mogła coś też w sobie przebudować. No, moje życie też jest procesem. No. Hmm. Ja, ja nie mam... Ja, ja nie mam w ogóle po, tym, po tych doświadczeniach, które były takimi doświadczeniami zawodowymi, a też były życiowymi i w pewnych sytuacjach bardzo trudnymi, ja nie mam zbyt dobrego zdania o, o człowieku, w sensie, to znaczy inaczej. Mam, mam, mam bardzo dobre i pełne empatii, ale wiem, że każdy z nas może i musi sięgnąć. na W związku z tym ja też nie jestem zbyt dobrego zdania o samej sobie, bo ja też wiem, że po prostu e, wiem tyle o, o sobie, czy że te, wydaje mi się, że nie jestem nikogo w stanie skrzywdzić, ale wiem, że skrzywdziłam wiele razy i mogę jeszcze skrzywdzić. Mm. No tyle, e, tyle, tyle wiemy o
0: sobie, ile nas sprawdzono?
1: No tak, no to no te, 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 takie zdania wytrychy jeszcze z, z, z naukowskiej, no, no, mm. ale taka jest prawda. Hmm. Ja nie jestem, nie, 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 nie mam bardzo dobrego wyobrażenia o sobie. Wiele razy, hmm. y, znaczy jedyne co mogłam zrobić to, że już tych rzeczy się nie wiem, nie wstydzę czy że wiem, że one się musiały zdarzyć, żebym ja coś zrozumiała z siebie, żebym może nie powtarzała pewnych rzeczy.
0: Hmm.
1: Y, ale też są pewne rzeczy, no nikt z nas się nie rodzi, ta bóla raza, są, jest charakter, jest coś. No. Ja na przykład całe życie się uczę dyplomacji, nie mam tego w sobie. Bo tu nie mam, to nie jest ja, że... mojego temperamentu, no, dlatego nie, nie pracuję w msz no, bo...
0: W tej rozmowie mam wrażenie, że bardzo dyplomatycznie prze, przeszłaś przez, <śmiech> przez, przez, przez tę rozmowę
1: w sensie, że, 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 że uczę się i próbuję zrozumieć własne emocje innych, no to, to, to mm -hmm. mogę bazować to na pewnej empatii i rozumieć, że, że, że ten drugi człowiek to jestem ja, no. i też nie mam prawa oceniać czyli wyborów mm -hmm. zachowań, bo, no jak mówią, mówi się, no cochatka to zagadka, czy jak mówił Amon Sos, no wszyscy mamy takie same tajemnice, nie, nie, nie wiemy jaki za danym człowiekiem, za jego agresją stoi dramat, no.
0: Wydaje mi się, że to jest bardzo piękna puenta tej rozmowy naszej dzisiejszej, że nigdy nie wiemy, jaki dramat stoi za, za cierpieniem drugiego człowieka i że też to zdanie, które powiedziałaś, że, że inni y, to, to, to my, że w sumie wszyscy jesteśmy ludźmi i że człowiek to nie jest może bardzo piękne zwierzę, jak mówiła profesor Skarga, y, no ale y, tylko tam, tylko w relacjach możemy znaleźć nadzieję, więc z, takim, z, takim, z taką świadomością, że jest w nas i jedno i drugie, prawda, że jest nas, w nas jest zarówno zło, jak i, i coś bardzo dobrego. Tak, jakieś takie
1: boskie odbicie, no, co, co na przykład jest bardzo trudne do, do przyjęcia, y, nie wiem, filozofii katolickiej, ale już na przykład w, w hinduizmie i tak dalej, no piesta, no, no każdy rodzi się z tym światłem we włosach i ja wolę to widzieć, no.
0: Bardzo Ci dziękuję, Włosy. Janno, za to, że byłaś naszym gościem dzisiaj i za to, co robisz, i za wszystkie Twoje filmy i, i trzymamy kciuki za to, żeby, żeby kolejne Twoje... No A ja dziękuję za te rozmowy, no, które chyba
1: nam wszystkim są potrzebne jakoś, no, że...
0: Dziękuję um. bardzo.
1: No, wszystkiego dobrego. Też dziękujemy.